0: Einen schönen Vormittag. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht, entweder zu Hause, im Homeoffice mit einer Tasse Kaffee oder vielleicht hat für Sie auch schon das echte Leben wieder begonnen und Sie dürfen ins Büro zurück. Wo auch immer Sie sind, von wo auch immer Sie aus teilnehmen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte mit Ihnen noch einmal gerne beleuchten, was ist denn das Essentielle, das Wichtige an der Darmflora? Was können wir uns darunter vorstellen? Die Darmflora, die ist gekennzeichnet durch sehr viele unterschiedliche Bakterienarten. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in unserem Darm Billionen von Bakterien, in einem Gewicht von ungefähr 2 Kilogramm. Und diese Bakterien umfassen sehr viele unterschiedliche Arten. Wir nennen das Fühler. 99% dieser Fühler bestehen als Firmicutes, Bakteriotetes, Proteobakterien und Actinobakterien, also sehr unterschiedliche. Und je nachdem, wo wir in darum den Fokus darauf hinrichten, finden wir eine andere Zusammensetzung, eine andere Lebensgemeinschaft dieser Bakterien. Das liegt natürlich daran, dass wir im Verlauf des Gastrointestinaltrakts unterschiedliche pH-Werte vorfinden. Wir haben im Magen ein sehr saures Milieu, von 1,5 bis 2 beläuft sich jeder pH-Wert. Das ist wichtig, weil die Enzyme, die im Magen sind, diesen sauren pH-Wert benötigen. Im Dünndarm haben wir noch immer ein, ein angesäuertes Milieu. Da finden wir Bakterien, die sich hier sehr wohlfühlen. Das sind Enterobakterien, das sind aber auch Lactobacillen. Und im Dickdarm langsam wird der pH-Wert abgebuffert, also ein ganz anderer Lebensraum entsteht. Dementsprechend haben wir auch ganz andere Bakterien, die wir hier vorfinden. Am Ende hat das, was da wieder rauskommt, also sprich der Fez der Stuhl, einen pH-Wert von 6,5 unter physiologischen Bedingungen. Das ist wichtig. Also diese Charakteristika, dass wir im Darm ganz viele unterschiedliche Arten haben, dass wir unterschiedliche pH-Werte, unterschiedliche Lebensräume vorfinden, das macht die Darmflora speziell und einzigartig. Das unterscheidet sie aber auch ganz massiv von der vaginalen Flora. Denn richten wir den Blick auf die vaginale Flora, dann sehen wir hier, wir finden hauptsächlich Lactobacillen in der Scheidenflora. Hauptsächlich Lactobacillen, also nicht ganz viele unterschiedliche Arten, nicht Lebensgemeinschaften, nein, das sind die Töderleinbakterien, die Lactobacillen. Und die sind wichtig, um Milchsäure zu produzieren, um Wasserstoffperoxid zu produzieren. Die haben ganz spezielle Aufgaben, nämlich den Kolonisationswiderstand aufrechtzuerhalten, dazu komme ich dann gleich, aber um in der Scheibenflora einen sauren pH-Wert aufrechtzuerhalten. Wir haben in der Scheidenflora einen pH-Wert von 3,8 bis 4,5. Also Sie sehen, das ist ein Unterschied. Im Darm haben wir diesen unterschiedlichen Verlauf. Am Ende hat der Stuhl 6,5. In der vaginalen Flora haben wir ein saures Milieu. Kolonisationswiderstand, was können wir uns darunter vorstellen? Ich würde Ihnen da gerne ein Beispiel bringen, dass ich auch oft den Kunden, den Endkunden, am Beratungstelefon genannt habe. Stellen wir uns vor, wir haben ein Fußballstadion und an diesem Abend spielt eine Fußballmannschaft, die unglaublich begehrt ist, die ganz viele Siege schon heimgetragen hat. Das heißt, in diesem Stadion haben wir alle Plätze besetzt mit eu euphorischen Fans, mit diesen Gasdröten, mit Fahnen. Sie wissen schon, auf was ich hinaus möchte. An diesem Abend halten vor diesem vollbesetzten Stadion zwei Busse, gut gefüllt mit Hooligans. Und diese Hooligans, die möchten richtig aufmischen. Die stürmen in das Stadion hinein, werden dann aber, ob diesen Gashupen und begeisterten Fans, quasi zurückgedrängt und eingeschüchtert. Die merken, ah, da gibt es keine Chance zum Aufmischen, wir ziehen uns besser zurück. Szenenwechsel. Das gleiche Fußballstadion, aber an diesem Abend tritt hier eine, eine Mannschaft zum Spiel an, die die letzten Saison über eigentlich nur verloren hat. Es sind ein paar Fans da, die sich gedacht haben, naja, jetzt habe ich die Karte schon zum Geburtstag geschenkt bekommen, da gehe ich eben auch hin, um einem Freund einen Gefallen zu tun. Das heißt, wo finden wir Fans? Im Fansektor? also sehr spärlich verteilt. Am gleichen Abend landen auch wieder die zwei Busse, vollgefüllt mit Hooligans, vor dem Stadion. Die stürmen hinein, und die haben natürlich sehr viele Möglichkeiten, hier richtig Ärger zu machen, aufzumischen. Die sind in der Überzahl. Was wir hier bei diesem Fußballstadion ganz deutlich erkennen, ist, wir haben einen fehlenden Kolonisationswiderstand. Das heißt, die Aufgabe der Lactopazillen in der Scheibenflora ist es in der Tat, sehr eng zu besiedeln, dicht an dicht zusammengepackt in der vaginalen Flora vorhanden zu sein und natürlich damit die Plätze zu besetzen, damit Krankheitserreger keine Chance haben. Das gelingt auch durch dieses Runterdrücken, das Senken des pH-Wertes. Das ist ein, ein, ein feindlicher Lebensraum für Krankheitserreger, für pathogene Bakterien. Das heißt, durch diesen Säureschutz werden wir geschützt vor Geschlechtskrankheiten, vor Bakterieninfektionen. Leider Gottes erleben wir Frauen im Verlauf unseres Lebens sehr viele unterschiedliche Dinge, die nicht nur uns als Mensch etwas aus der Bahn werfen, sondern eben auch das vaginale Milieu, die Scheidenflora durcheinander bringen. Ich habe so ein paar Punkte heute für Sie hier angeführt und möchte mit Ihnen besprechen. Ein großes Thema ist da auf alle Fälle diese hormonelle Umstellung, mit dem wir mehrmals in unserem Leben konfrontiert sind. Denken wir an die Pubertät, denken wir an eine Schwangerschaft denken wir dann später im Leben an die Menopause, all das bringt unser Milieu durcheinander. Wir können es aber auch künstlich hervorrufen und es wird sehr häufig gemacht durch die Verwendung von oralen Kontrazeptiven, also die Antibabypille. Die Antibabypille sorgt auch dafür, dass die Hormone umgestellt werden und durch die hormonelle Umstellung verändert sich auch der pH-Wert und die Lactobacillenbesiedelung in der Scheidenflora. Deshalb gibt es ja sehr häufig das Problem, dass Frauen, wenn die eine Antibabypille verwenden, eher zu bakteriellen Vaginosen, also Bakterieninfektionen oder Kandidosen, Pilzinfektionen leiden. Das ist natürlich dann auch kritisch zu betrachten, ob es notwendig ist, dass gerade junge Frauen die Empfehlung bekommen, die Antibabypille möglichst durchzunehmen, um damit eine schöne Haut zu bekommen. Also sollte man auch immer an die Bakterienflora in der Scheiden, im Scheidenmilieu denken. Das ist ein so großes Thema. Es ist natürlich die hormonelle Situation im Verlauf eines Zyklus auch ein Thema, wenn das Östrogen sich verändert. Durch die Monatsblutung haben wir nicht nur die hormonelle Umstellung, sondern das Blut an sich hat einen anderen pH-Wert. Also all das verändert das Milieu in der Flora. Und dann kommen noch andere Themen dazu, wie zum Beispiel eine Antibiotikagabe. Antibiotika haben die Aufgabe, Bakterien zu töten. Das ist gut, das hat vielen Menschen das Leben gerettet, nur denken wir daran, dass Antibiotika dann nicht selektiv sind. Es wird getötet, was sich in den Weg stellt. Und dann ist es natürlich problematisch, wenn wir diese wichtigen Bakterien verlieren. Denn damit geht der Schutz verloren vor Krankheitserregern. In weiterer Folge ist ein Thema unserer Zeit ganz gewiss die übertriebene Hygiene. Der übertriebene Konsum von ganz verschiedenen Duschgels und Seifen. Und da möchte ich Sie einladen, wandern Sie doch gedanklich mit mir in einen solchen Drogeriemarkt, in eine Parfümerie, denken Sie an die großen, gut gefüllten Regale mit Duschgels. Die gibt es in allen Farben, in allen Geruchsrichtungen, viele von denen glitzern sogar. Sie merken, ich habe da einen kleinen Hang in diese Richtung. Aber wenn man diese Verpackungen ganz genau betrachtet, dann sieht man, da steht drauf, pH-neutral. pH-neutral, da freut sich unsere Haut. Für die ist das gut. Im vaginalen Bereich, die Scheidenflora, die möchte gern angesäuert werden. Die ist genügsam. Für die Scheidenflora reicht ein Reinigen mit Wasser völlig aus. Themen, die natürlich jetzt gerade aktuell sind, sind chronischer Stress. Denn wie ich es eingangs schon gesagt habe, viele Frauen, die jetzt plötzlich von heute auf morgen nicht nur Mitarbeiterinnen sind, sondern auch noch Lehrerinnen, Hausfrauen, ganz Tages Kinderbetreuung, die sind in einer absoluten Stresssituation. Stress sorgt für Entzündungen. Unter Entzündungen fühlen sich die Bakterien nicht wohl. Das heißt, wir haben hier den Weg geebnet für Krankheitserregern. Der Weg ist frei für all jene, die Jucken und Brennen im vaginalen Bereich verursachen können. Die Frage ist natürlich, wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist für die Damen, die bei mir am Telefon sind, ein ganz heißes Thema. Aber natürlich möchte gerne jede Frau wissen, Wer verursacht denn dieses Jucken und Brennen da unten? Und ich sage es Ihnen: Wir können einteilen ganz grob zwei Gruppen an Verantwortlichen. Das sind die Keime, das sind die pathogenen Bakterien und das sind auch die Pilze. Candida Albicans zum Beispiel ist da einer der bekanntesten Vertreter. Für die Frau selbst ist es schwierig zu differenzieren. Also nur am um Jucken und Brennen kann man es nicht ausmachen. Das heißt, man muss hier wirklich die ganzen Symptome betrachten, um zu wissen, in welche Richtung geht es denn? Wer ist verantwortlich dafür? Das heißt, da spielt mit rein, wir haben die Symptome Jucken und Brennen. Ist die Frau artistisch begabt, wird sie auch bemerken, es gibt Rötungen, es gibt Schwellungen. Was sie ganz sicher hat, ist ein Ausfluss. Und da gelingt es dann wirklich, und zu unterscheiden, sind Bakterien, sind Pilze. Ist dieser Ausfluss nämlich grünlich, gräulich und riecht nach Fisch, dann ist es meist eine bakterielle Vaginose. Dann sind Bakterien die verantwortlich. Sehen wir bei diesem Ausfluss, dass er weißlich ist, milchig, bröckelig, aber geruchsneutral, dann ist es ein Pilz. Das heißt, da können wir schon, in, für mich ist es in der Beratung zu differenzieren, aber natürlich den Frauen schon einmal einen Hinweis geben, in welche Richtung geht es denn. Das heißt dann noch einmal zusammengefasst. Von den Pilzen ist es meistens Candida albicans, der zu diesen Symptomen führt, Juck Brennen, weißer Ausfluss. Es gibt dann aber sehr viele Bakterien, die das verursachen können. Und da ist ganz wichtig und da möchte ich, dass Sie das auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Gardnerella Vaginalis zu nennen. Gardnerella Vaginalis wird später noch einmal ganz aktuell für uns, ist eben ein Bakterium. Gardnerella Vaginalis ist ein Bakterium, das normalerweise auch physiologisch vorhanden ist, aber wenn wir einen fehlenden Kolonisationswiderstand haben, wenn der pH-Wert aus den Bahnen kommt, dann kann Gardnerella Vaginalis überwuchern. Es gibt viel zu viel von diesen Bakterien und die können Ärger machen. Dazu also kommen wir noch. Häufige Vertreter einer Infektion sind Mobilunki, sind Prevotella, sind Chlamydien, die wir alle kennen, sind Enterobakterien, aber eben auch Staphylokokken. Eine Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist: Woher kommen denn die? Woher kommen all diese Krankheitserreger, wie Candida, wie Enterokokken? Und die Antwort ist nicht. Sie kommen aus dem Schwimmbad und lauern darauf, dass sie den Weg über die Bikini-Bikini-Hose dann in den vaginalen Bereich finden können. Nein, das wäre zu einfach. Denn die Besiedelung, sowohl physiologisch, also mit den guten Lactobacillen, als auch pathologisch mit diesen Krankheitserregern, kommt über den Darm. Der Darm ist der Lieferant für Lactobacillen, der Darm ist aber auch der Lieferant für Krankheitserreger. Und da muss man sich auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass die Besiedelung des Darms, die natürliche Besiedelung, immer oral erfolgt. Also immer über die Dinge, die wir aufnehmen. Das beginnt schon sehr, sehr früh in unserem Leben. Um ganz genau zu sein, beginnt es in dem Moment, wo wir uns unseren Weg durch den wundervollen Geburtskanal kämpfen. Also wenn wir das Licht der Welt erblicken, erblicken da werden wir mit den Bakterien unserer Mutter ausgestattet. Natürlich, wir sind sehr nah an dem Darm, wir nehmen ganz viel von diesen vaginalen Flüssigkeiten auf. Das heißt, da passiert einmal die initiale Besiedelung. Da ist es natürlich wichtig, dass wir von der Mutter als erstes Geburtstagsgeschenk eine intakte Flora übertragen bekommen. Und dann in weiterer Folge passiert es natürlich auch durch die Dinge, die wir essen. Einer der wichtigsten Vertreter hier, der das erkannt hat, ist Ilya Metchnikow, der Begründer der probiotischen Medizin. Und er hat erkannt, dass Menschen in Bulgarien damals sehr langlebig waren, aber sehr lange gesund geblieben sind. Und der Grund dafür war, dass die sehr viel Fermentiertes gegessen haben. Diese Fermentation der Nahrungsmittel war notwendig, um die Nahrung haltbar zu machen. Das heißt, mit dem Essen haben diese Menschen Bakterien, probiotische Bakterien aufgenommen, haben den Darm neu besiedelt und haben damit auch das Immunsystem gestärkt. Also, wir wissen, die Besiedelung funktioniert immer über den Weg, dass wir Dinge über den Mund aufnehmen. Und dann passiert die Besiedelung des Darms, aber natürlich auch der vaginalen Flora. Da spielt natürlich unsere weibliche Anatomie hervorragend mit rein. Denn Sie sehen es hier: der Weg vom Rektum. In die vagina, ist kein weiter. Zudem haben wir eine Verbindung der Schleimhäute über die Schleimhautstraße. Das liegt ganz weit zurück in unserer embryonalen Entwicklung. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung und die Bakterien haben keinen weiten Weg. Das schafften die Bakterien, die können so weit wandern. Diese Idee, dieser Gedanke ist aber ganz neu. Denn, dass Bakterien aus dem Rektum wandern können, vielleicht an die Haarröhre aufsteigen können und eine Blasenentzündung verursachen, das ist für viele Frauen logisch. Es wird nicht hinterfragt. Dass diese Besiedelung aber mit den guten Lactopazillen den gleichen Weg geht, also über das Rektum in die Vagina, das ist ein neues Wissen. Und es wurde auch belegt in einer Studie, die ich heute für Sie mitgebracht habe, weil ich es einfach unglaublich spannend finde, das nach außen zu tragen dass unsere vaginale Besiedelung, unsere Scheidenflora, abhängig ist von unserem Darm, von der Darmflora. Und ich zeige Ihnen, was hier gemacht worden ist. Das war eine Untersuchung vom AKH in Wien, von der Forschungsgruppe von Herrn Prof. Petritschowitsch. Und er hat 60 Frauen analysiert. Gar nicht die Frauen per se, sondern Abstriche von Frauen aus dem Mund, aus der Vagina und aus dem Rektum. Und es waren 30 Frauen, die schwanger waren und 30 Frauen nach der Minopause. Die schwangere Frau gilt hier bei solchen Untersuchungen immer als Aushängeschild. Denn man geht davon aus, dass hormonell alles stimmen muss, dass aber auch von den Bakterien alles passen muss, damit es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt. Das heißt, hier ist die schwangere Frau das Aushängeschild für eine intakte Vaginale Flora. Bei den Frauen nach der Minopause wissen wir, es kommt zu einer Umstellung der Hormone, ganz klar. Und diese Frauen berichten auch häufig, dass es zu Rötungen kommt, im vaginalen Bereich. Zu Rötungen, Trockenheit, Schwellungen, Reizungen, Jucken. Und da ist es natürlich naheliegend, dass hier die Bakterienbesiedelung eine Rolle spielt. Was hier nachgewiesen werden sollte, war, dass der Darm in der, in der Tat der Lieferant ist für die laktobazillen der Scheidenflora. Und das war das Ergebnis. Sie sehen hier, es sind in der Tat bei den schwangeren Frauen 80% der Laktobazillen. 80%, die aus dem Rektum kommen. Bei den Frauen nach der Venobause wird es nur noch 40% Laktobazillen. also wir sehen hier eine Veränderung. Aber was hier ganz klar hervorgegangen ist, wir haben im Rektum ein Depot, ein Reservoir für Bakterien der Scheibe. Und dieses Wissen sollte den Grundstein legen, um ein Probiotikum zu kreieren, das explizit auf die Bedürfnisse der Scheidenflora zugeschnitten ist. Die Absicht ist natürlich gut. Die Frage ist, wie geht man das am besten an? Wie kann man ein Probiotikum für die Scheidenflora am besten kreieren? Und da gibt es zum Glück Qualitätskriterien, die ein Probiotikum erfüllen muss. Die werden von der WHO, von der FDA werden die definiert. Das heißt, ganz natürlich ist hier die Sicherheit im Vordergrund. Nachdem wir schon viel von der vaginalen Flora jetzt gelernt haben, wissen wir: Der pH-Wert, den gilt es nach unten zu bringen. Die Bakterien sollen sich ansiedeln, vermehren, um den Kolonisationswiderstand aufrechtzuerhalten. All das, das durfte hier mit reinspielen. Und dann hat man sich an das Kreieren gemacht, an diese Entwicklung des Probiotikums. Und ich stelle mir das immer vor, ungefähr so wie eine, eine Casting-Show, wissen Sie, so wie Deutschland sucht den Superstar. Man hatte hier 127 potenzielle Kandidaten an Lactopazil-Isolaten. 127 Bakterienstämme, die alle ein ganz spezielles Talent sozusagen haben. Aber wir können nicht alle in unsere Boyband mit aufnehmen, das ist auch klar. Das heißt, man musste hier dieses Kontingent an Isolate selektionieren, schauen wen können wir brauchen. Das heißt, in der nächsten Recall, in der nächste Runde, kamen alle Bakterien, die auch die positiven Eigenschaften ans an, an Tageslicht brachten, sozusagen, die wir brauchen, die die FDA, die DWHO als gutes Probiotikum definiert haben. bh Pathogeninhibierung, Wachstum, Säurestabilität. Und dann hatten wir noch einen, einen kleineren Kreis, die dann wirklich in die nächste Runde gekommen sind. Und da galt es herauszufinden, welche dieser Bakterien sind sicher. Denn ganz klar, wir wollen hier keine Antibiotikaresistenzen einbringen. Wir brauchen keine Bakterien, die zu Hämolyse befähigt sind, die Muzine abbauen können. All das wollen wir nicht. Und als man auch diese dann weggeräumt hatte, blieben vier Bakterienstämme übrig. Und das waren Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gassari, Lactobacillus jensenii unter Lactobacillus rhamnosus. Wichtig ist natürlich auch, wenn man ein solches Multispezies-Probiotikum kreiert, dass die auch gut miteinander arbeiten können, dass die ein gutes Team sind. Sie kennen das aus, aus ihrer Arbeit, aus ihrem Arbeitsalltag. Jeder für sich alleine soll Profi sein, aber es ist ganz wichtig, dass auch das Teamwork, die Teamarbeit funktioniert. Nur so kann man wirklich das Ziel erreichen. Und deshalb war eines dieser ersten Schritte herauszufinden, können diese vier Stämme als Team arbeiten und das wurde natürlich im Laborexperiment nachgewiesen. Es galt hier herauszufinden, sind diese vier Stämme vereint dazu in der Lage, potenzielle pathogene Bakterien oder Pilze zu inhibieren, also das Wachstum einzuschränken, die nicht mehr funktionsfähig werden zu lassen. Und da waren solche Vertreter, war Candida waren Candida albicans, das ich schon genannt hatte, Candida glabrata, E. coli, aber eben auch, und da haben wir es jetzt schon wieder, Gardnerella vaginalis. Und Sie sehen hier diese drei Kreuzen. Diese drei Kreuze stehen dafür, dass das Wachstum auf null reduziert werden konnte. Die wurden im Wachstum vollständig inhibiert. Warum ist das wichtig? Sprechen wir von einer Infektion mit Bakterien von einer bakteriellen Vaginose, dann sehen wir hier häufig eine Koinfektion von Gartnerella vaginalis und einem anderen Bakterienstamm. Also die sind im Doppelback vertreten. Wir haben schulmedizinisch immer bei so einer Bakterieninfektion natürlich die Verabreichung von einem Antibiotikum. Was sehr viele Frauen aber schon erlebt haben ist, dass sie nach dieser Antibiose das gleiche Problem hatten wir davor. Das Jucken und das Brennen kam relativ schnell zurück. Wir sprechen ja auch von einem Rezidiv oder von einer chronischen Infektion. Der Grund dafür ist, dass Gardnerella vaginalis dazu in der Lage ist, einen Biofilm auszubilden. Einen Biofilm. Das kann man sich so vorstellen, dass Gardnerella vaginalis sehr dicht aneinander gepackt ist und einen Schutzschirm ausbildet. Da kommt das Antibiotikum nicht durch. Das prallt dagegen und ist wieder weg. Das heißt, Gardnerella macht diesen Biofilm und ich habe vielleicht da hinten, verpackt, hinten versteckt, Mobilunki stehen, die die lange Nase zeigen, weil das Antibiotikum keine Wirkung hat. Das heißt, da flammt dann die Infektion wieder auf. Und deshalb ist es natürlich ein fantastisches Ergebnis, dass es möglich ist, über vier probiotische Bakterienstämme, Gardnerella vaginalis, binnen 72 Stunden auf null zu reduzieren. Ich habe Ihnen heute noch Tipps zur Prävention mitgegeben, Dinge, die man einfach bedenken muss, damit es nicht zum Jucken und zum Brennen kommt. Das ist allen voran, und das habe ich schon genannt, die Verwendung von milden Seifen oder Wasser. Das ist auch das Vermeiden von Vaginalspülungen. Es ist im Moment jetzt gar nicht mehr so der Trend in diese Richtung gehend, aber es gab eine Zeit, wo quasi inflationär Vaginalspülungen verwendet wurden. Das heißt, da auch im Hinterkopf zu behalten, wenn man das anwendet, dass damit auch gute Laktobazillen verloren gehen, die wichtig sind für die Scheidengesundheit. Ein Tipp, der meiner Erfahrung eher bei Frauen über, ja, sagen wir mal, 35 auf offene Ohren stoßen wird, ist, das Tragen von weiter weiten Baumwollunterhosen, nennen wir das Kind bei Namen, weiten Baumwollunterhosen, die eine gute Belüftung zulassen. Ich lasse jetzt einmal kurz mit diesem Bild alleine. Und ergänze dann natürlich das Vermeiden von zu langen und zu heißen Bädern. Also auch wenn man noch so gestresst ist, bitte daran denken, lange heiße Bäder verändern das vaginale Milieu. Und... Bei der Verwendung von Tampons und Binden dran denken, erstens, dass die regelmäßig gewechselt werden müssen, zweitens, dass man auch vor dem Wechsel von Tampons die Finger, also die Hände waschen sollte. Das ist ganz wichtig. Eine Sache, die man hier vielleicht noch äh, ergänzen könnte, ist, dass die Verwendung von Menstruationstassen ähm, das Scheidenmilieu nicht verändern, nicht negativ beeinflussen. Wichtig ist natürlich, dass es ohnehin intakt ist. Weil es eine Frage ist, die da häufig kommt. Nachdem jetzt aber nicht nur Frauen, also Transgender-Frauen von einer bakteriellen Vaginose, von einer Bakterieninfektion betroffen sind, sondern auch sehr viele andere, man geht davon aus, jede vierte Frau leidet zumindest einmal im Leben unter einer solchen Bakterieninfektion, ist es natürlich auch wichtig zu klären, hat die Verwendung von einem Probiotikum bei einer solchen bakteriellen Vaginose wenn ich ein Antibiotikum bekomme, auch Sinn. Ja, weil normalerweise haben wir hier also schulmedizinisch die Intervention, die, die Empfehlung, ein Antibiotikum anzuwenden und desinfizierende Vaginaltabletten. Das Problem, das ich hier sehe, ist, wir wissen, wir haben die Symptome von Trockenheit, Rötungen, Reizungen und wir wissen auch, dass diese desinfizierenden Vaginaltabletten relativ groß sind. Das heißt, das ist keine angenehme Angelegenheit. Es ist natürlich gut, wenn ich weiß, dass die Anwendung von einem Probiotikum hier auch positiv beeinflussen kann. Und gerade wenn ich ein Antibiotikum anwende, ist damit meist die Sache nicht alleine erledigt. Die Vorteile einer oralen Probiotika-Einnahme möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Ein Vor Vorteil, ein Vorteil, kein Vorurteil, ein Vorteil ist es natürlich auch, dass ich diese orale Probiotika-Anwendung anwenden kann in der Schwangerschaft. Während der Stillzeit, im Wochenbett, während der Periode. Wir haben nämlich da das große Thema, dass Vaginalzäpfchen während der Periode nicht funktionieren. Im Wochenbett das Gleiche. Ich brauche auch keinen Abstand einhalten ähm, in Bezug auf Geschlechtsverkehr. Ja? Ich trinke mein Probiotikum. Die Bakterien finden ihren Weg in die vaginale Flora und können dort mit ihrer Arbeit beginnen. Und es ist wichtig. Und es ist nicht nur wichtig, wenn es um eine bakterielle Vaginose geht, sondern das spielt in ganz vielen Lebensbereichen eine Rolle. Ich habe es eingangs schon gesagt, es geht jetzt nicht nur um die Bakterien, sondern unser Leben hat so viele Facetten und dementsprechend brauchen wir unsere Laktobazillen als treuen Begleiter, auch wenn es um andere Dinge geht. Nämlich Harnwegsinfekte. Ja? Sie erinnern sich an das Bild der Anatomie der Frau? E. coli-Bakterien können hier aufsteigen und können Harnwegsinfekte verursachen. Eine intakte Scheibenflora. Diese Kolonisationsresistenz, der pH-Wert, macht es uropathogenen, also die, die aufsteigen können, sehr schwer dorthin zu kommen, wo sie eine Infektion verursachen können. Die verhindern das Anhaften. Und dieser saure pH-Wert macht es den Bakterien nicht möglich, die Infektion zu verursachen. Also auch hier, wenn es um Harnwegsinfekte geht, ist eine intakte Scheibenflora ganz, ganz wichtig. Das gleiche gilt bei Pilzinfektionen. Candida albicans fühlt sich nicht wohl in der Gegenwart von unglaublich vielen Lactobacillen. Auch bei Antibiotikatherapien, wie wir gerade gesehen haben, bei der bakteriellen Vaginose, macht es Sinn, begleitend ein Probiotikum anzuwenden, bei der bakteriellen Vaginose sowieso. Aber ich habe eben auch erlebt, dass es sehr viele Frauen gibt, die schon wissen, wenn sie ein Rezept für ein Antibiotikum bekommen, oje, das wird wieder in Jucken und Brennen ausarten. Und dann spielt es eine Rolle, wie ganz neue Daten zeigen beim Kinderwunsch. Frauen mit einer guten Ausstattung an Lactopazillen haben bessere Chancen, ähm, bei einer Kinderwunschbehandlung im Zuge einer In-Vitro-Fertilisation tatsächlich ein Baby zu bekommen, als Frauen, die wenig Lactopazillen haben. Wir brauchen es in der Schwangerschaft. Denken Sie an das erste Geburtstagsgeschenk, das wir von unserer Mutter bekommen. Wir brauchen eine intakte Flora. Wir wollen das Beste für das Kind. Ja? Das heißt, es gilt ja schon in der Schwangerschaft, auf eine gute Flora zu achten. Gar nicht nur, nur explizit ausschließlich wegen dem Kind, sondern um auch Infektionen zu vermeiden. Denn Infektionen in der Schwangerschaft, gerade in der frühen Schwangerschaft, die aufsteigen können, können natürlich überhaupt verhindern, dass das Kind jemals geboren wird. Das kann zu Fehlgeburten führen, zu Frühgeburten führen. Auch da ist ein intaktes vaginales Milieu absolut essentiell. Und wir können es auch in der Stillzeit anwenden, denn durch diese Umstellung der Hormone neigen dann auch wieder viele Frauen, dass sie in diesen Jucken und Brennen leiden, das durchaus lästig sein kann. Das heißt, was Sie in dieser kurzen Zeit jetzt auf alle Fälle ähm, übermittelt bekommen sollten, ist, dass unsere Lebensfreude, unser Lebensgefühl auch ein Stück weit abhängt von einer gesunden Scheidenflora und wie die neuen Studien zeigen in Bezug auf den Kinderwunsch und einen erfüllten Kinderwunsch durch Laktobazillen, kann man auch sagen, dass eine intakte Scheidenflora mithelfen kann in der Erfüllung von Herzenswünschen. Wie funktioniert die parallele Gabe mit Antibiotika? müssen die Mittel nicht durch die Antibiose zerstört werden. Das ist genau der Punkt. Ja. Also wir empfehlen eine gleichzeitige Anwendung mit dem Antibiotikum, ja auf alle Fälle, um gleich zu schützen, um gleich dieses Defizit, das entsteht, durch die Antibiotikagabe auszugleichen. Was hier wichtig ist und was wir empfehlen, ist ein zeitlicher Abstand. Das heißt nicht das Antibiotikum mit dem Probiotikum runterspülen, sondern eine Stunde oder zwei Stunden Abstand einzuhalten. Wenn wir, inwieweit kann eine geschädigte Darmflora wieder aufgebaut werden, der Aufbau einer Darmflora gelingt, man muss eben Zeit mitbringen. Ja? Also das geht nicht von heute auf morgen. Es ist wichtig, dass hier mit einem multispezies probiotikum vorgegangen wird, weil wir verschiedene Bakterienstämme einbringen wollen, weil wir wichtig wissen, dass damit die Darmbarriere gestützt wird, aufgebaut wird, dass das Immunsystem wieder gestärkt wird und man muss nämlich auch Zeit mitnehmen. Die Bakterien, die können sich ansiedeln, die können sich vermehren, nur je nachdem, wie die Vorgeschichte ist, ob man Medikamente nimmt, ob Krankheiten da sind, wie die Ernährung ausschaut, brauchen die Bakterien dann natürlich auch Zeit. Dann bedanke ich mich fürs Dasein und wünsche Ihnen alles Gute an einem schönen Tag. Vielen Dank.